0: Du lyssnar på Krakelpodden och idag sitter jag, Mikaela här, själv i studion och ska hålla ännu en monolog. Det blir en crash course i polismakten och om brott och straff och lag och ordning. Det här är en liksom sammanfattning kan man säga, av de två texter som har lagts upp under Krakels temaväcka om polisen på hemsidan. Avsnittet kommer att vara indelat i två delar. Den första kommer att handla om polisens historia och uppkomst. Och eh, den andra delen kommer att handla lite mer kring brott och hur man kan tänka kring det ur ett marxistiskt perspektiv. Ja, jag tycker det är så viktigt att eh, andra narrativ når ut en eh, högers. Eh, och det behövs liksom... Eh, från vänsterhåll nu verkligen komma vår, vår analys av brott, vår eh, marxistiska teori, eh, även kring polismakten, staten, eh, så att inte allt drunknar i den här eh, högerpropagandan kring lag och ordning. Så det här blir väl ett sätt att nå ut med en annan berättelse, ett annat narrativ. Och jag hoppas att det ger er kunskap men också inspiration att läsa vidare och jag kommer ge boktips under avsnittets gång som ni gärna får kolla vidare på. Men nu kör vi! Del 1. Polisen och kapitalet sitter i samma båt. Om polismaktens uppkomst och uttryck idag. arbete. De utgör sig för att vara den tunna blå linjen mellan gott och ont. Mellan ordning och kaos. Mellan ljus och mörker. Och det här är ju ett poliserat narrativ som vi matas med konstant tänker jag. Men som är osant. För det stämmer inte att den här konfliktlinjen ser ut så. Utan det är faktiskt en konflikt mellan arbete och kapital. Och där är polisen leerad med kapitalet. Vilket ni kommer märka i den här delen. Och polisen är en del av den från medeltiden centraliserade statsmakten. Så skrev Marx i Pariskommunen 1871. Och tillsammans med då militär, byråkrati och rättsväsen, så utgör polisen ett maktinstrument. I hjärtat av klassmotsättningar mellan arbete och kapital. Och det var också här som nationalstaten uppkom- den ackumulerade kapital och lade mark under nationens fötter genom koloniala och kapitalistiska projekt som krig och transatlantisk slavhandel. Och man kan säga att medan polisen då skulle skydda nationalstaten från inre så kallade hot så skulle militären försvara nationalstaten från yttre hot. Så polisen och militären har ju också en väldigt eh, tajt liksom, eh, relation till varandra. Så när vi pratar sen om liksom upp, avvecklandet av polisen eller defund polis så handlar det ju såklart också om militären. Polismakten var helt essentiell för att pressa och tvinga de arbetande massorna att anpassa sig till den nya kapitalistiska ordningen. Och denna process beskriver sociologen Alex S. Vital i sin bok The End of Policing. Den finns på versobooks.com och just nu finns den som gratis e-bok så gå jättegärna in och ladda ner den. Han beskriver den här processen som sagt. och Det var under en tid av primitiv ackumulation och industrialisering. Då tvingades bönderna från sina gårdar och in till städernas fabriker. Det nya kapitalistiska produktionssättet innebar slit, smuts och armod för en skral och tunn lön. Och arbetsdagen dedikerades nu åt att sälja sin arbetskraft till en kapitalägare som arbetaren inte hade någon relation till. Och det här känner ni säkert igen om ni har lyssnat på våran Crash Course i Marxism. Det är avsnitt 8 av krakelborden. Denna process innebar ju då att arbetarklassen separerades från produktionsmedlen med våld om det behövdes. Och tvingades till lönarbete. Det var ju en ny ett nytt koncept så att säga som hör till kapitalismen. Så nu skulle arbetarklassen då skapa mervärde, alltså generera profit till kapitalet. Polisen skulle alltså forma, omforma och disciplinera en ny arbetarklass. Och det såg olika ut beroende på plats. Men vi hittar liknande mönster med Frankrikes lieutenant general de police under 1600-talet. USAs slavpatruller under 1700-talet. Englands Metropolitan Police och den svenska moderna poliskåren under 1800-talet. Den första moderna så att säga, polisen skapades i Paris under Ludvig den 14:s regering 1667. Och syftet med den poliskåren var att säkerställa lugn och ro för allmänheten och att eh, rensa staden från störningar. Och se till att alla lever i enlighet med sin station, alltså klass, och gör sina plikter, alltså arbete. Ludvig den 14 deltog i fria krig och ansamlade enorma kapital. och Han utsåg då John Baptiste Colbert till finansminister. Därav uttrycket Colbertism, som ni säkert har hört. Colbert räknas som en av eh, handelskapitalismens grundare. Eh, Märkantilismen, alltså, Alltså Att välstånd bygger på nationalstaternas kapitalakkmulation. Och här var ju kolonialismen en stor eller liksom avgörande del i detta. Eh, se jättegärna HBOs nya serie som heter Exterminate All the Brutes av Raul Peck. Det handlar om detta oerhört eh, intressant, upprörande och eh, bra serie. Här började alltså kapitalismen växa fram. Och efter det brittiska imperiet så var Frankrikes kolonialvälde det näst största i världen under 1800- och talet Och polisens roll här var då alltså att rensa gatorna från det som inte passade in i den franska kapitalistiska nationen och imperiet. Och USAs polisväsende är inspirerat av Englands Metropolitan Police. Även i USA så skapades polisen för att skydda egendom och profit, inte folket. Och de skyddar egendom och profit genom att kontrollera de som skapar mervärdet i de koloniserade USA. Det vill säga svarta slavar. Utan dem inget ekonomiskt välstånd åt kapitalisterna. Så då formade man slavpatruller. Det var alltså grupper av beväpnade vita män. Vars funktion var att kontrollera så kallade trotsiga slavar och infånga rymningar. Sedan omformades de här slavpatrullerna till dagens polisväs i USA. Och de vita män som kvarstod i slavpatrullerna bildade Ku Klux Klan. I dokumentären Thirteenth ser vi historieutvecklingen från slaveriet till KKK och Jim Crow till fängelseindustrin. Och fängelserna i USA är liksom det nya slaveriet, eh, argumenterar den här dokumentären då. En övervälgande del av den amerikanska fängelsebefolkningen är svarta män. Och många globala storföretag som Microsoft, Motorola, Walmart, McDonalds använder sig av så kallad prison labor, alltså fängelsearbete. Och det är i praktiken svarta män som producerar varor åt kapitalister idag för slavlöner. Så det här rasistiska system ni är där direkt från kolonialismen. Polisen är inte den tunna blå linjen de ute sig vara utan de är den makt som bygger och förstärker rasismen. Och det är också anledningen till att vi aldrig kommer få bukt med polisens rasistiska brott. Alltså polisbrutalitet mot svarta eller registrering av romer utan att faktiskt avveckla polisen helt. Så polismakten formades för att skydda kapital och privategendom med nationalstaten som sammanhållande ram. Ordning. Ett annat kärnuppdrag för polismakten som hänger samman med arbete handlar om att eliminera oordning framförallt från gatan för att indriva dessa människor i produktion. Och därför, tillkom, och därför tillkom löstriva lagar vilka fortfarande är i bruk i vissa länder, Där däribland Storbritannien med sin Vagrancy Act från 1824- och lagar förbjöd liksom det improduktiva varandet i offentliga rum. Så nu kunde polisen godtyckligt arrestera människor som strök runt på gatan för länge. Och det här är ju en subjektivitet som givetvis har präglats och fortfarande präglas av rasism och sexism. Ni vet ju vilka, de stannar först och främst. Löstrivare dömdes ofta till tvångsarbete och syftet var att omjuta från människa till arbetare, från improduktivitet till produktivitet, från värdelös till värdeskapande. Och Sverige är som vanligt inget undantag. De svenska löstrivarlagarna kriminaliserade den som inte hade en ordnad försörjning. Och i Frankrike så införde man så sent som 2003 en ny lag som gav polisen befogenheter att gripa ungdomar som drev runt kring lägenhetshus nattetid. Och i Sverige som ni vet har återigen förbud mot tiggeri införts i en rad högstyrda kommuner. Man kriminaliserar alltså friheten för att legitimera repression. Och en funktion med löstriva lagarna som beskrivs mer ingående i boken A Critical Theory of Police Power, som också den finns på Verso Books, är att se till att människan gör det hon är ämnad till under kapitalismen. Alltså att lönarbeta, skapa mervärde. Och samma godtycklighet finner vi med reglementeringen av prostituerade. Den svenska moderna poliskåren grundades 1850 i Stockholm och de fick redan 1859 ett särskilt uppdrag. Att gripa kvinnor de misstänkte var så kallat lösaktiga. Sexköparna, män, tipsade själva polisen och ibland var polismän sexköparna själva. Och kvinnorna tvingades sedan till en kommunal besiktningsbyrå vilket i realiteten var en gynekologmottagning övervakad av polis. Den låg på Trägårdsgatan 3 i Gamla stan i Stockholm. Där gick de förnedrande vaginala undersökningar ibland flera gånger i veckan. Detta betydde att vilken kvinna som helst kunde bli stoppad av polisen när som helst och tvingas till en vaginal undersökning. Fundera gärna på det ett tag. Vad det är och hur det var och vad det innebär. Sociologen Julia Garofalo Jemonat, författare till Köpa och sälja sex mellan njutning och arbete som finns på Daidalos, skriver inget annat än en våldtäkt om det här. Om kvinnorna vägrade eller gjorde motstånd skickade polisen dem till en tvångsarbetsanstalt i upp till ett år. Och en av statens arbetsanstalter fanns i Landskrona. I citadellet där. Och om man vill läsa mer om Landskrona och straffet för 1920 talet så kallade strykfåglar. Så kan ni läsa Eva F. Dahlgrens bok Fallna kvinnor när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut. Strykfåglar kallades alltså kvinnliga löstrivare. Och det här är ju ett fenomen som inte är särskilt gammalt. Tillbaka till de byråregistrerade kvinnorna, eh, då infördes ju ytterligare lagar som inskränkte den, deras frihet. De fick inte gå i grupp på stan, var ute efter elva på kvällen, vistas på vissa gator, stanna utan anledning, ropa, visa sig i ett fönster eller härma medelklasskvinnornas kläder. Och om jag inte missminner mig så porträtteras ju detta även i Fröken Frimans krig, den serien. Sexindustrin och handeln med kvinnors kroppar har länge varit tätt sammanknuten med institutioner som polismakt och militär. Runt om i Europa upprättades statliga bordeller strängt övervakade av polis. Och i kolonier tvingades ursprungsbefolkningens kvinnor att sälja sina kroppar till den koloniala maktens militär och myndigheter. Prostitutionen såg som samhälleligt nödvändig, alltså som en... Social kontroll för att mätta manligt sexuellt begär och då också för att skydda de hedervärda medelklasskvinnorna från sexuella övergrepp. Samtidigt så gjordes den olaglig för kvinnorna. Denna typ av motsättningar präglar ordningens, lagens och polismaktens karaktär. Den korruption som idag finns inom polisen utspelar sig inte minst i sexhandeln. Vital, som jag nämnde innan, han beskriver en endemisk korruption där polisen bland annat kräver sex från prostituörer för att de ska slippa bli gripna, agerar halliker, skäl från att misshandla prostituörer och utpressar prostituörer och sexköpare på mutor. Statsvetaren David Bailey skriver i Police for the Future från 1994 så här. The police do not prevent crime. This is one of the best kept secrets of modern life. Experts know it, the police know it, but the public doesn't know it. Yet the police pretend that they are society's best defense against crime and argue that if they are given more resources, especially personnel, they will be able to protect communities against crime. This is a myth. Polismakt handlar inte om att förebygga brott utan om att säkerställa ordning. Metropolitan Police som formades under 1820-talet ägnades sig åt policing. Att rätta uppdraget var att tvinga de som inte anpassade sig till rådande social och ekonomiska ordningar. Alltså att rätta människor utefter kapitalismens rigida mall. Boråspolisen Nadim som gjort sig ett namn i SVTs veckans brott fick nyligen vara ansiktet utåt på polisens officiella Facebook-sida. I ett inlägg berättar Nadim hur han har slagit vad med en man som låg utifrån en hemköpbutik citat Om du inte skärper till dig så slår jag vad om hundra spänn att du inte kommer fylla 60 år Slutsitat, hade Nadim sagt Mannen skulle sedan enligt utsag gått till receptionen hos polisen och bett om sina pengar när han passerat 60 Polismakten inbillar sig att den är moralens väktare alltid med rätt att rätta och kontrollera andra Nadim fortsätter. citat, Mitt sätt att hantera mörker i samhället är att dra lärdomar och bli bättre själv. Och det är viktigt att man hittar strategier för att känna att man gör skillnad. Den här gången gjorde jag det. Slutcitat. Ja, jag tycker det är skrattretande, ärligt talat. Denna historia, den poliserar alltså då bättre pengar på en utslagen människas liv. Och eh, tror sig då ha gjort skillnad och eh, dragit lärdomar av samhällets mörker och blivit bättre själv. Den användes stolt som marknadsföring för att rekrytera till polisutbildningen. Är du redo för en större uppgift? Frågar polisen. Polisen är alltså ett verb. Polisen är att forma, skapa, eliminera. Polisen är att tvinga, våldföra sig, disciplinera. Och det är den än idag. I A Critical Theory of Police Power konstaterar man att man kriminaliserar inte aktiviteten utan statusen. Statusen kan vara arbetslös, vilande men också avvikande. Polisens funktion handlar därför i mångt så mycket om strömlinjeformning och homogenitet. Samma homogenitet som poliskåren själv präglas av. Det är därför den polisiära närvaron är hög bland sociala grupper som på olika sätt sticker ut i sin annanhet. Avvikelsen tolkas som ett hot. Ett hot om kaos, oordning och anarki. Man vill inordna människor i fasta former, kategorier och klasser. För att tala klarspråk. Hur många knarkiga polfester i Bellevue tror att polisen så där spontant patrullerar kring? Titta gärna också på polisreklam. Om ni googlar det... Och tala om humaniteten i poliskåren som till så stor del består av vita män men i sin reklam jättegärna lyfter fram rasfjärde kvinnor och så vidare för att eh, försöka visa på, på eh, någon slags diversity som inte existerar. Eh, det är så slukt och medvetet och eh, pinsamt rent av. Okej, vi går vidare. Malmös östra områdespolis, alltså kring Rosengård, la nyligen upp en bild på sitt Instagramkonto. På bilden syns en polisman bakifrån när denna knackar på en lägenhetsdörr. Texten lyder, citat, idag har vi gjort flertalet hembesök hos ungdomar vi känner oro för- detta för att komma i kontakt med föräldrar och för att uppmärksamma dem kring de riskfaktorer som ungdomen verkar befinna sig runt. Slutsitat. Riskfaktorn de aldrig kommer att nämna är kapitalismens systematiska och strukturella fattigdom som ligger till grund för brottslighet, utanförskap och alienation. Och Det här hembesöket av statens våldsapparat behöver jag väl knappast påpeka. Riskerar att ytterligare traumatisera en redan utsatt och ansatt familj? Här kan vi också stanna upp en stund och fundera på vad detta innebär. För barn och för ungdomar när uniformerade män knackar på ens hem. Kommer in i ens hem. I den här munderingen. Och ska liksom uttrycka då, som de säger, sin oro kring olika riskfaktorer. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det är som barn att uppleva det. Och för den familjen. Ja det, är, ja, det är verkligen misslyckande att det ska se ut så. Tycker jag. I ett samhälle. Att man ska ha uniformerad personal. Mindre, liksom en, en våldsapparat som knackar på ens hem. Att polismakten getts våldsmonopol är avgörande för dess existens. Det är den enda myndigheten med rätt att utöva våld och tvång mot sina medborgare. Och det här är alltså avgörande för att polismakten ska lyckas med sitt uppdrag. Jag vill också nämna kroppen i relation till ordning. För den fysiska kroppen är polisens främsta verktyg för att upprätthålla ordning. Och det är ju därför polisen inte tillåter olika former av funktionsnedsättningar i sin rekrytering. Även BMI spelar roll om man läser på polisens hemsida. Och BMI är ett mätinstrument som har rasistiska rötter. Ett verktyg som placerar den vita mannen som idealtyp. Och till den fysiska kroppen så räknas även hjärnans materialitet. Den som har eller någonsin har haft en neuropsykiatrisk diagnos som autism eller ADHD, kan aldrig bli poliser. Inte för att vi vill, men det säger något om polisens homogenitet. Motstånd. Arbetarklassens svar på kapitalismens exploatering har varit en organiserad och stark arbetarrörelse. Med den har vi gjort motstånd genom strejker, protester och demonstrationer. Därför blev ett av polisens viktigaste uppdrag att splittra och nedgöra arbetarrörelsen då den hotar kapitalet. Och det har man gjort genom ideologiska taktiker som antikommunistiska röda faran eller genom fysiskt våldsutövande. 2014 red Malmö polisen blodit ner antifascistiska demonstranter i Limhamn. Vital skriver, citat As immigration and industrialization transformed the economic and social landscape in the late 19th and 20th centuries, local police were increasingly involved in suppressing workers' movements. In most places, local police played a major role in suppressing strikes. Konfliktlinjen är arbete mot kapital. Polisen hör till den senare, vilket förklarar varför staten jagar och straffar arbetarklassens påståd bidragshusk, men inte kapitalistklassens skatteflykt, bedrägeri och korruption. För ni vet ju det, företag och banker kan i princip göra vad som helst. Eh, när Swedbanks gigantiska penningtvättsskandal utvecklades 2019 så lämnade vdn Birgit Bonnesen banken med en ersättning på 31 miljoner kronor. Inga finansmän och bankirer. Med ett undantag. På Wall Street dömdes efter finanskrisen 2008. Trots bedrägeri. De som dömdes var tusentals arbetare världen över. Som drabbades av fattigdom och hemlöshet. På grund av den då djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Sociologen och kriminologen William Chambliss menade att nationers egendomslagar. I synnerhet skyddar människor som äger den ägande klassen. Och några som är helt utan egendom och därför står utan skydd är ju en skuldsatt arbetarklass eller en flykting utan tillhörigheter eller en hemlös. Arbetarklassen tar alltid smällen när överheten fuskar och kapitalismen krisar. Vilka fler som i likhet med företagen representerar kapitalet är nära på immuna mot att dömas för brott? Polisen. Funktionsnedsatta Erik Torell sköt 2018 till döds. 25 skott avlossades av tre poliser som redan innan den friande domen erhöll rätten att arbeta kvar som poliser. Och det finns hundratals fler exempel världen över. Den svenska polismakten och i princip hela den politiska skalan med den kräver idag mer resurser och personal. Det vi riskerar genom att ge ännu mer resurser till en polismakt som istället hade behövt avvecklas är att de får ytterligare kontroll över samhällets produktionsmedel. Med sina enorma resurser kommer polisen att använda ny teknik till sin fördel och till arbetarklassens nackdel. Under maj ska en ny kontroversiell teknik för ansiktsscanning implementeras i Sverige. Andra redan utbredda metoder är kamerövervakning även med drönare, resursslösande polishelikoptrar och sms-avlyssning. Polismakten är en drivande spelare i en allt mer eskalerande övervakningskapitalism. Den högteknologiska och repressiva framtiden ser dystopisk ut. Polisen är alltså ett instrument för klassförtryck för att kunna upprätthålla kapitalismen och imperialismen. Och enligt marxistisk teori så är staten då en del av samhällets överbyggnad som man säger och staten bibehåller den ekonomiska basen det vill säga det kapitalistiska produktionssättet. Så polisväsendet är en del av staten och en del av det som bibehåller och formar vårt ekonomiska system. Och det är ju därför folk säger ACAB. Det är liksom en ruttande institution i ett ruttet system. Det är därför det inte kan finnas så kallade bra poliser. Utan det är liksom, det här är en systemkritik. Man tittar på vad polisen byggdes för. Den byggdes för kapitalet, inte för folket. Och jag tror på polismakten lika lite som jag tror på kapitalismen. Den förra hör till den senare. Och Mo skriver på workerspower.net. Och det här är min översättning. Citat. Kapitalisterna kan inte ge upp sin våldsapparat. Alltså polisen. Om de vill behålla makten. Slutcitat. Så utan polisen och statsmakten så faller basen. Och att avveckla polismakten är att börja nedmontera det ekonomiska systemet. Ett friare samhälle har givetvis ingen polis. Ingen militär. Ingen ordningsmakt. För mig är detta en total... Självklarhet. När vi bygger det frihetliga samhället kommer vi att avveckla polisen. Den har aldrig funnits för människorna utan för att upprätthålla den kapitalistiska ordningen. Del 2. Våldsamma ideologier skapar våldsamma individer. Att tänka kring brott. Och den här... Texten handlar om att ta ett marxistiskt perspektiv på brott, brott och lagordning och, och så. Så jag ska börja med att presentera fyra teser om brott. Och sen så kommer jag prata lite grann om eh, en värld bortom polisen. Och hur vi som socialister kan tänka. Ett brott existerar i en kontext. Vem bestämmer vad som är brottsligt? Som jag påpekade förut. Så kriminaliserades ju löstriveri runt om i västvärlden under 1800-talet. Och löstriveri var ett brott för att det var en förutsättning för kapitalets fortsatta utbredning. Att människor rättade sig i ledet och lönarbetade. Och våldtäkt inom äktenskapet var lagligt i Sverige fram till 1965. Homosexualitet brottsligt fram till 1944. Så det första konstaterandet är att brott är subjektivt och existerar i en kontext. Det är alltså en politisk makt som sätter lagar påverkade av ett ekonomiskt system med tillhörande ideologi. 2. Kapitalismen skapar brott och framtvingar brottslighet. Många brott som existerar i kapitalismen existerar på grund av kapitalismen. Denna förklaringsmodell har beskrivits av bland annat William Chablis som jag nämnde innan. Brott som begås i socioekonomiskt utarmade områden handlar ofta om ren och skär överlevnad. Brotten begås som antingen en kamp ut ur fattigdom eller för att synbara alternativ saknas. Eller för att efterfrågan existerar i enlighet med marknadslogiker. Så hit kan man räkna alltså drog, vapenhandel, gängkriminalitet, stöld. Brott är då alltså en konsekvens av eller som Chambly beskriver ett rationellt svar på- en ekonomisk utsatthet på grund av klassenmällets brutala ojämlikhet. Och det här är ju en ojämlikhet som skapar stora skillnader i människors livsvillkor och möjligheter. Överklassen, där det däribland företag och banker, ägnar sig också åt ekonomisk brottslighet i form av förskingring, korruption, skatteflykt, droghandel, mutbrott, penningtvätt med mera. Skillnaden är att man inte talar om dessa brott som gängkriminalitet trots att överklassklanerna kontrollerar absolut mest pengar. Ekonomisk brottslighet sker på grund av att vi har privategendom och för att vi styrs av ett kapitalistiskt produktionssätt. Privategendomen som ni vet är en del av kapitalismen. Det är alltså brott som existerar i kapitalismen men som inte har existerat utan privategendom eller ett produktionssätt där arbetarklassen tvingas sälja sin arbetskraft i lönarbete för sin överlevnad. Angela Davis sa, citat, The real criminals in this society are not all the people who populate the prisons across the state, but those people who have stolen the wealth of the world from the people. Slut, citat. Man skulle kunna sammanfatta ekonomisk brottslighet i kapitalismen med att eh, arbetarklassen begår brott för den egna överlevnaden medan överklassen begår brott för den egna vinningen. Sexindustrin, till den räknar jag trafficking, prostitution och pornografi är en konsekvens av att vi har en könsmaktsordning i kombination med ett kapitalistiskt system där profit är ekonomiskt incitament. Och det sexuella våldet har sin rot i en som även den är starkt sammantvinnad med kapitalismens materiella strukturer för kön. Alltså strikta dualistiska könsroller, kärnfamilj, män som har ekonomisk kontroll och makt och så vidare. Alltså arbetsdelningen i kapitalismen. Med kvinnor i reproduktion, män i produktion. Vänstertidningen Jacobin gjorde en liknande koppling mellan kapitalism, brottslighet och Jeffrey Epstein- de påpeger att han inte hade kunnat begå hundratals traffickingbrott om det inte vore hans enorma privata kapital och hans kontakter inom finanskapitalet. Och att polisen i Palm Beach förbisåg hans brott. Så våld är alltså en konsekvens av flera strukturer och system, könsmaktsordningen, rasismen från kolonialismen och klassamhället. En marxistisk förståelse av brott är alltså att kapitalismen är ett system som skapar brottslighet. På engelska så kallas detta för criminogenic. Dessutom har ett kapitalistiskt samhälle en brottslighet som är specifik för just det ekonomiska systemet. Och man kommer åt brottsligheten genom att gå till roten med problemet, det vill säga samhällsstrukturen. 3. Tre. Polis och militär göder och föder brott. Polis och militär förebygger inte brott. Tvärtom så kan de bidra till fler brott i samhället än vad som hade funnits utan dessa kapitalistiska institutioner. Där är ju institutioner som formades för att kolonisera mark och för att disciplinera arbetarklassen. Och jag menar att polis och militär göder och föder brott, odlar rasistiska och missgynna kulturer. ...och bidrar till mer brott än vad vi hade haft i en demilitariserad värld bortom kapitalismen. Ett exempel är Joseph James DiAngelo. Han var son till DiAngelo Sr., en soldat i USAs armé. Och som barn bevittnade Joseph hur två tyska soldater förgrep sig sexuellt på hans sjuåriga syster. Under sin uppväxt så blev Joseph inlåst i garderober och konstant misshandlad av sin far- Joseph James DeAngelo följde sedan sin fars uniformerade och hypermaskulina fotspår och blev som 28-åring polis. Då inledde han sina våldtäkter, mord och kidnappningar. Joseph James DeAngelo är en av USAs värsta brottslingar med minst 183 brott. Han gick fri fram till sitt 73e levnadsår. Och fundera gärna på kopplingen här mellan hans soldat, krig, militär, polis, uniform, våld, kvinnohat. Detta perspektiv saknas ofta. Vi lär oss att USA hade en våg av seriemörder under 1970-talet. Vilket ta som ett abstrakt och trollskt faktum. Som om det bara är så. Som att det inte finns gångbara förklaringsmodeller. Jag har försökt googla det här en hel del. Jag har inte hittat i princip någonting. Om det är någon som sitter på intressanta artiklar. Om detta utifrån marxistiskt perspektiv så skicka gärna till mig. Men jag tänker så här att. Det är kanske inte en slump att vi har flera generationer män som deltagit i åtskilda krig. Alltså första och andra världskriget, Koreakriget, Vietnamkriget och sen är det 1970-tal. Det är då ett årtionde som herbergeras av män, generationer av män som deltagit i krig. Det är ett årtionde som herbergeras av generationer av söner som växt upp bland veteraner. Som livet av PTSD. Som då lider av aggression, missbruk, dissociation och så vidare. Så samhället formar människan. Våldsamma ideologier skapar våldsamma individer. Fyra. Straff är reaktionärt. Straff förändrar ingenting eftersom samhällsstrukturen kvarstår. Men det är inte unikt att man i oroliga tider av ekonomisk instabilitet och hög arbetslöshet vänder sig till lag och ordning, politikens löften. Högerspiralen blir satt i rullning och man går mot ett än mer kuvat och intolerant samhälle. Tyvärr höjer nu även grupper av feminister den repressiva rösten. Och kämpa enformigt för den trygghet för kvinnor som innebär att straffa eller spärra in män. Det engelska begreppet är carceral feminism. Jag har även sett prison feminism och i Sverige har fängelsefeminism använts. Berätta för mig hur vi motverkar patriarkatet genom att ge mer resurser och befogenheter till en av de mest patriarkala institutioner som finns. Berätta för mig hur vi motverkar klassamhället genom att använda mer statligt våld. Det är fullständigt absurt att gorma om skärpta straff och tuffa tag är att gå högerns ärenden. Straff är inte så mycket rättvisa som det är reaktionärt. Jag tror inte på straff, inte alls utan på behandling. Jag tror på att förstå de bakomliggande orsakerna till varför en människa begår brott. Oavsett om det handlar om våld eller bedrägeri eller någonting annat. Och min önskan är att varje gång någon begår ett brott så ska man istället för att fråga vilket straff personen ska få. Ställa frågorna vilken miljö bäddade för att detta kunde ske. Och vilket system möjliggjorde detta. Vi behöver förstå vilket samhällssystem som möjliggör brottet, alltså strukturellt. Och vi behöver förstå på vilka sätt individen formats av systemet individuellt. Och då hade man funnit andra lösningar än straff. Då hade man förändrat den bas som möjliggjorde våldet. Brottslighet löser man inte genom varken hårdare straff eller fler poliser. Eller poliser med större befogenheter. Och det är de flesta forskare överens om vad gäller straffen- det har ju diskuterats de senaste åren det här med straffrabatt och straff och så vidare utan brottslighet löser man genom andra materiella villkor i samhället okej okay, så det var de fyra teserna Jag ska avsluta med att prata mer om de här systemen vi befinner oss i och vägen framåt Ett narrativ som alltid utesluts av borgerligheten är att kapitalismen ända sedan dess uppkomst med våld expanderat globalt. Med våld. Genom massiva imperialistiska omfördelande krig, genom ockuperade markkolonier, genom förslavning av människor, genom exploatering av den mänskliga arbetskraften och Sven Linkvist, författare till Utrota av varenda jävel som Raul Peck baserat den här nya HBO-serien på skriver så här citat För Conrads framtid var Europas expansion en biologiskt nödvändig process som enligt naturens lagar måste leda till de lägre rasernas förintelse. Folkmorden varken började eller slutade med nazismen. Auschwitz var den moderna industriella tillämpningen av en förintelse på vilket europeiska världshäraväldet sedan länge vilade. Slutcitat. Kapitalismen är byggt på utrotning och separation av människor. Kapitalismen är byggt på vit, manlig överhöghet. Och i kapitalismen med sin kolonialism och imperialism så är polis och militär en central ingrediens. Polisen är nödvändig inom kapitalismen för att bibehålla det ekonomiska produktionssättet men polisen är direkt skadlig för folket. Den har aldrig formats för att skydda människor utan för att säkerställa att arbetarklassen anpassar sig till kapitalismens och den liberala borgerliga demokratins lagar. Med våld om så krävs. Varför polisen beväpnades och erhöll våldsmonopol. När vi socialister presenterar ett samhällssystem utan polisväsende så kommer alltid den första frågan. Vad ska vi göra med de som roffar åt sig och skor sig på andra? Sådana finns ju alltid. Detta är kapitalismens favoritsaga och idé eftersom det existerar i kapitalismen. Kapitalism bygger på ackumulering av kapital. Privategendom och kapitalets krav på konstant ökad utsugningsgrad av mervärde bädda givetvis för särskilda beteenden. I socialismen så existerar inte denna kapitalakkumulation och exploatering av arbetare. Och då faller Adam Smiths och Thomas Hobbes syniska syn på människan som girig och driven av egen intresse. För om pengar är meningslöst, om pengar inte ens finns, då faller ideologin där människor lever som separerade atomer och i darwinistisk anda kämpar för den egna vinningen. Eller överlevnaden. Jag är. Säker på att människor i grunden. Är solidariska och samarbetande. Organismer. Ett samhälle utan polisväsende. Öppnar upp för lokala. Kollektiva lösningar. På rehabilitering, relationsskapande. Och terapi. En abolitionistisk metod. Som angriper brott på ett nytt sätt. Är transformative justice. Googla gärna detta. Där samarbetar lokalsamhälle, offer och gärningsperson och de tillgodoses med olika typer av behandling och resurser. Och i Rojava så har den kurdiska frihetsrörelsen också ett abolitionistiskt synsätt på fängelse, brott och straff. Bland annat använder man medling som konflikthantering och utbildning i genealogi, vilket är kvinnovetenskap. Och det gör man för att omdana samhället. Självförsvar är också en central del i det här samhällsbygget. Inte då enbart fysiskt självförsvar utan man pratar om ideologiskt självförsvar. Eh, genom utbildning, kunskap och nyförståelse så, så skapar man nya strukturer. Och det är inte naivt att föreställa sig en värld utan polismakt. Vad som däremot är naivt är att tro att polisen alltid existerat och i sin nuvarande form- vad som är naivt är att tro att samhället inte kommer att se radikalt annorlunda ut om 3-4 decennier på grund av klimatkrisen. Vad som är naivt är att stå utan visioner och strategier. Vi kommer att slungas in i stora genomgripande samhällsförändringar vare sig vi vill eller inte. Då ska vi mobilisera för ett frihetligt och solidariskt samhälle utan polis, militär och ordningsmakt. Det är inte naivt utan fullständigt realistiskt. Och till sist, vad som är naivt är att inte kunna, inte vilja, inte försöka föreställa sig en värld utan polismakt. Så, tack för att ni har lyssnat. Och jag lägger massa länkar och boktips i podd poddbeskrivningen. Så kika gärna på detta. Och som, som jag sa även i marxistisk crash course det här är ju liksom ingen eh, all, allomfattande crash course utan jag vill försöka ge någon slags marxistisk batsförståelse. Eh, och jag är själv ödmjukt eh, lärande konstant i lärandeprocess så jag fortsätter lära, lyssna och titta och observera. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs.